0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Ich bin in ein Gebäude gefahren, das nennt sich Grasblau, was irgendwie so ein fancy schmenzi Berlin-Architekturname ist. In diesem Gebäude, da ist die Zeit und mir gegenüber sitzt von der Zeit deren stellvertretender Chefredakteur Bernd Ulrich. Hallo Bernd. Hallo. Ähm, ich Lest dich auf Twitter und deine Artikel schon sehr, sehr lange. Ähm, irgendwann habe ich dich mehrfach gefragt, ob du mir auch Dinge ins Mikrofon sagen würdest. Du hast gesagt, ja, ich kann mich kaum noch daran erinnern, wann, aus welchem Grund das das letzte Mal war. Ich glaube, es war, Gründe du, hören nicht auf. <lacht> ich glaube, das war, weil du Zuversicht verbreitet hattest. Und das hat mich ein bisschen irritiert angesichts der Umstände, in denen wir uns befinden. Ähm, ich hatte das eben im Vorgespräch so schon formuliert und darum frage ich dich das einfach jetzt nochmal. Kannst du mir sagen, was zum Teufel hier eigentlich los ist?
0: Das ist eine sehr große Frage. Würde ich, sagen, ne? also, ich könnte
1: auch noch ganz anders. Ich könnte auch fragen, Bernd, wer sind wir heute?
0: <lacht> <lacht> und wir werden ja, wie viele wissen wir. Zumindest das wissen wir, wie viele. Ja, also, wo soll ich da anfangen? Hm, Politik oder?
1: Das ist das Problem. Also es fühlt sich an, als würden wir in einem Stau stehen und in jede Richtung wäre auch Stau. Also ich
0: würde mit deinem Bild anfangen, mit dem Stau. Ja. Ich glaube, das ist eine zu optimistische Sichtweise oder und zu statisch gleichzeitig. Weil der Stau sich irgendwann auflöst? Nee, okay. weil wir uns in einem hohen Tempo befinden in Wirklichkeit. Also auch wenn man das Gefühl hat, die Politik stagniert oder die Bürokratie hält alles auf und so weiter. In Wirklichkeit sind wir in einem... Tremor. Vorsichtigen, Vorsichtig gesprochen, Wandlungsprozess, rapiden Wandlungsprozess. Das ist ja offensichtlich gilt das für die Klima- oder Ökologiekrise, mhm. die der das eben egal ist, ob wir schnell vorankommen mit unseren mit unserer Transformation oder nicht. Sie selber transformiert sich ja, also die Natur transformiert sich schnell und zwar nicht nur vermittelt über das Klima, äh, sondern also und dann wieder rückwirkend auf Deutschland, sondern auch in Deutschland. Mhm. Wir haben eine ausgemachte äh, Ökologiekrise. Ähm, dann, was sich auch beschleunigt, äh, während wir hier das Gefühl haben, also du das Gefühl hast und andere wahrscheinlich auch, äh, dass wir im Stau stehen, ähm, ist der Machtverlust des Westens. Äh, das geht in einem Tempo, das einen Atem verschlägt. Also allein die letzten Wochen hat in Frankreich den machtpolitischen Zugriff auf Afrika auf La France Afrique verloren. Mhm. Die äh, gegen den Westen gegründeten BRICS-Staaten haben sich um sechs weitere äh, Länder erweitert. Und das sind nicht die besten. Das sind nicht die besten. Vor allem ist da auch eine Demokratie dabei. Also Argentinien. Dann sind Saudi-Arabien und Iran dabei. Äh, eigentlich Antagonisten, aber wenn es darum geht, gegen den Westen was zu unternehmen, offenbar dann doch in einem Bündnis äh, zu vereinen. War es sind nur so zwei ja. Zeichen davon, dass ähm, dem Westen sozusagen die, äh, die Ordnungskraft auf dem Globus verloren geht. Und äh, das hat wiederum Rückwirkungen auf die Gesellschaften. Ich bin mal gespannt, wenn die Franzosen irgendwann aus ihrem Sommerurlaub zurückkehren, wie sie dann auf diese, sozusagen, diese Projekt, Machtprojektion, die sie verloren haben, wie sie darauf reagieren. Also, das passiert auch, so also das dritte ist, das hat mit den beiden anderen Themen zu tun, dass wir eine rapide Synchronisierung der, nennen wir sie, rechtspopulistischen Bewegungen in den westlichen Gesellschaften erleben. Also, es gibt sie fast überall, sie drängen in Richtung Regierung, sie drängen in Richtung Normalisierung, in Deutschland vor allem jetzt Normalisierung, und ja, und in Italien regieren die mit, Großbritannien hat einen Irrsinnsaktion gemacht mit dem Brexit und so weiter. So, und jetzt ist die Frage, was diese drei Dynamiken mit unserem, mit deinem Staugefühl zu tun haben. Soll ich sie dir stellen oder beantwortest du sie einfach? Ja, also nur wenn sie nicht interessiert sind, dann <lacht> beantworte ich sie. Versuche ich mal einen Anfang. Was haben diese drei Dinge? Ja. <lacht> ähm, vorhin äh, in unserer Konferenz wurde ein Artikel angekündigt äh, von der Innenwirtschaftsressort, der äh, sich damit beschäftigt, dass der Bürokratieindex, der erhoben wird in Deutschland, eine niedrigere Bürokratie äh, angibt, während ähm, die Bundesregierung die Bürokratie als äh, Hauptproblem äh, der Transformationen ansieht. Dieser Widerspruch ist sehr leicht zu erklären, äh, nämlich dadurch, dass die selbst wenn die Bürokratie leicht abnimmt, ist das Tran der Transformationsdruck so hoch, dass das was an Bürokratie noch da ist und es ist sehr viel sehr sehr ins Ge Gewicht fällt und die äh, Vorhaben der Bundesregierung überwiegend veraltet oder halbiert oder so. Deswegen, da kommt, glaube ich, das Staugefühl her. Aber, Und das innerhalb, also, wenn ich sozusagen mich sehr langsam bewege, in einer sehr schnellen Umgebung,
1: komme ich mir vor, als würde ich stehen. Mh. Ich kann das alle von Zug fahren. Aber was meint die Bundesregierung mit Bürokratie, wenn sie Bürokratie sagt? Die, glaube ich, meinen was anderes als ich. Was meinst du denn? Ähm, naja, die Ver Verwaltungsprozesse, und die erlebe ich als dysfunktional, und zwar hochgradig dysfunktional. Ich, wir, wir kennen alle die Witze, ne? du lebst auch in Berlin. Besorg dir mal einen neuen Personalausweis. Lass mal einen Kfz zu. Äh, meld dich um. Beantrag Kindergeld, Versuch mal zu heiraten. Gründe mal ein Unternehmen in Berlin, habe ich zuletzt gemacht. Das ist, das, das, das ist Kafkaesk. Ja, also Berlin und ist jetzt das, ein extremer Fall. Da möchte ich ja. aber doch mehr Büro Bürokratie haben eigentlich. Da möchte ich doch einen, einen bürokratischen Apparat haben, der ja, sehr ja, groß ist und sehr dynamisch ist, wo ich genau... Nein. Das ist
0: wieder, das ist äh, sicher auch ein Teil. Da würde man sich wünschen, dass es mehr Verwaltung gibt, äh, effizientere Verwaltung. Digitalisierung der Verwaltung wird <lacht> die, die Bundesregierung <lacht> ja glaube ich ein oder zwei sogar Milliarden zur Verfügung stellt, Also lächerliche halt Summen. Es gibt aber eben die anderen Dinge, die ja also Verwaltungsvorschriften und äh, Schutzrichtlinien und so weiter, die oft aus guten Gründen gemacht worden sind, aber in der Summe dann eben zum Beispiel die Transformation im Bereich Energie sehr, sehr schwierig machen. Also im Grunde eine Überregulierung. Ja, genau, Überregulierung. Und genau, die lässt sich nicht so schnell äh, abbauen, ähm, zumal die Bundesregierung ihr gesamtes Transformationsvorhaben ähm, grundlegend falsch aufgehängt hat. Wie haben sie es aufgehängt? Naja, im Prinzip sowohl bei der Sicherheitspolitik, aber vor allem bei der, äh, der Klima- oder Ökologiepolitik hat die Regierung versprochen, dass diese groß, dass sie diese große Transformation den Leu Leuten freihaus liefert. Mhm. Also ihr wacht morgens auf und auf einmal steht eine Ladestation vor eurer Tür und ein Elektroauto. Und ähm, dann könnt ihr wieder so weitermachen wie vorher. Und außerdem haben wir dann noch eine äh, ne neue Heizung eingebaut und mit subventioniert und so weiter. Und es hat nichts gekostet. Und es hat nichts gekostet, genau. Und ihr werdet es kaum merken. Und das ist ein komplett äh, irrealer Ansatz gewesen. Es wird keine Transformation äh, geben ohne dramatische...
1: Kosten?
0: Nee, Kosten natürlich auch. Also ohne dramatische, dramatische, lebensverändernde, ich würde sagen auch teilweise lebensbereichernde Teilnahme des großen Teils der Bevölkerung. Und wenn man das weiter aufrechterhält, wir liefern euch die Transformation frei Haus und ohne, dass ihr euch verändern müsst, dann wird man in immer neue Enttäuschungen reingehen. Das ist, glaube ich, die Situation, in der wir uns gerade befinden.
1: Warum haben die die falsch aufgehängt? Also, weil, die sind ja nicht, die sind ja nicht döver als wir. Also, die, die, müssen das ja auch sehen. Warum schaffen die hm. es nicht zu sagen, nee, sorry Leute, wir, wir haben euch, wir haben euch 15 Jahre lang Quatsch erzählt, jetzt mal Butter bei die Fische?
0: Vielleicht, weil sie nicht 15 Jahre Quatsch erzählt haben, sondern weil 500 Jahre eine bestimmte Geschichte dem besten erzählt oder dem besten sich selber eine Geschichte erzählt hat. Das ist nicht so leicht, dass das Narrativ, in dem wir groß geworden sind, einfach mal zu drehen. Und das Narrativ besteht aus verschiedenen Elementen. Einmal haben wir uns unsere Dominanz erklärt aus unserer besseren Wirtschaftsweise, also freie Marktwirtschaft oder soziale Marktwirtschaft und unserer besseren Regierungsweise, also Demokratie. Und das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Es gab aber noch was, einiges andere dass nämlich der Westen in der Lage war und willens, andere auszubeuten. Den globalen Süden natürlich, äh, die Natur. Und der Westen war in der Lage, bis vor kurzem die Nebenfolgen des eigenen Handels, auch der, der einzelnen Personen, die Kollateralwirkung der äh, einzelnen Personen, von diesen Personen wegzuhalten. Das heißt, in die Zukunft zu schieben, oder in die Atmosphäre okay, oder ins Meer mhm, und so weiter. Und jetzt sind wir in eine völlig neue Phase eingetreten als Menschheit, aber eben auch als Westen. Und für uns ist es besonders schmerzlich, nämlich in der Echophase unserer eigenen Wirkungen. Ist das heißt, das, wo ich sage, es fällt uns jetzt alles auf die Füße? Ja, genau, kann man absolut, <lacht> okay. absolut. Ähm, es fällt uns alles auf die Füße, aber es ist mir zu negativ ähm, mhm. konnotiert. Jedenfalls sind wir konfrontiert mit den den Nebenfolgen unseres Tuns und das ist nicht so leicht den Leuten äh, zu sagen. Es wurde ja mal gemacht, also Habeck hat hier und da versuche gestartet, das so zu sprechen, äh, zu einem Zeitpunkt, wo es äh, günstig war, nämlich vor 14 Monaten, also dass der Krieg mit der Ukraine noch frisch war, das Bewusstsein, dass äh, dieser Ukraine-Krieg oder der Russland-Krieg äh, auch eine Folge äh, war unserer fossilen Abhängigkeit, und unserer fossilen Aufpeppelung der äh, russischen Armee, wenn man so will, indirekt. Und man ein bisschen bereit war, auch tatsächlich in diesem Punkt die Folgen des eigenen Handels für die Folgen einzustehen und zu sagen, wir müssen uns jetzt ein bisschen einschränken, äh, ein bisschen G Gas sparen und so weiter, um unsere Freiheit zu bewahren hier in Europa und damit der Putin nicht durchkommt mit dem, was er da macht. In dem Moment hat äh, Habeck mal gesagt, äh, wir, also wir Deutschen, ziehen eine Schneise der Verwüstung durch die Welt und wer glaubt unschuldig zu sein, wenn er ein Mettbrötchen ist, der war noch nie in einem Schweinestall. Das sind ja so typische markierende Sätze, wo man Leuten sagt... Schöne Metapher und gleichzeitig keine. Ja, genau, es ist eben ja. auch so real, ja. genau. Also es passt pro Toto, wenn man so will, und hm. ähm, so diese Redeweise ist aber einfach total ungewöhnlich, ist auch dann veräppt wieder, auch bei ihm. Aber das ist genau die Richtung, in die man sprechen müsste, wenn man ehrlich mit den Leuten reden wollte. Und jetzt erleben die Leute den Zusammenbruch eines Narrativs. Und die Politik leugnet diesen Zusammenbruch und bietet natürlich keine neue Erzählung an.
1: Was könnte man mit der Politik anstellen, um sie dahin zu kriegen, dass sie diesen Zusammenbruch wenigstens schon mal aufhört zu leugnen? Das ist wäre, Einsicht, wäre ja schon mal was, öffentliche Einsicht, um dann vielleicht konstruktiv über ja. Lösungen zu diskutieren und nicht wie Friedrich Merz in diesen Tagen sagt, wir machen alles wieder rückgängig
0: über <lacht> Friedrich Merz will ich nicht reden. Ich hatte den ja politisch für eine halbe Portion und eine vorübergehende Erscheinung. Ich werde es jetzt nicht ausschlaggebend mhm. für mich. Aber was die Bundesregierung, die neue Bundesregierung probiert hat, war vielleicht nochmal einen letzten Versuch wert auch. Also hinzugehen und zu sagen, wir machen jetzt hier eine Fortschrittskoalition wir machen die größte Transformation seit der Industrialisierung, wie das der Bundeskanzler gesagt hat, dann kam die Zeitenwende noch dazu, was heißt, also wir wollen jetzt tatsächlich ernsthaft für unsere eigene Sicherheit einstehen und nicht die Amerikaner das machen lassen. Das war ja der Anfangsimpuls und dahinter stand, oder die dahinterliegende Philosophie war, die Veränderung wird gewaltig sein, aber sie wird ganz überwiegend in den Geräten und in den Maschinen der Technologie stattfinden, nicht in den Menschen. Also wir werden versprechen euch, dass die Veränderungen für euch minimal sein
1: werden. So das. Hat, hat der das Glauben die das, die da in, in Berlin, glauben die das wirklich selbst oder haben sie nur Angst? Ja, vor Gelbwesten.
0: Ja, das mischt sich so ein bisschen. Okay. Man könnte auch sagen, dass die Angst vor Gelbwesten vorgeschoben ist oder übersteigert oder wie auch immer. Mhm. Es gibt verschiedene Ansätze in der Regierung dazu. Jedenfalls war das der Versuch. So. Und ähm, damit gehen wir auch allen identitätspolitischen und kulturkämpferischen Dingen aus dem Weg. Wir sagen einfach, wir stellen euch neue Geräte hin und dann könnt ihr euer Leben so, machen wie machen wir vorher, also quasi Elektrifizierung des maximalen Wohlstands mhm. äh, so. Und das hat aber nicht geklappt. Einmal in der materiellen Dimension hat es nicht geklappt, weil man die zum Beispiel die Klimaziele auf diesem Weg nicht erreichen kann. Äh, selbst wenn man, was man eigentlich nicht darf, das Verkehrsministerium als toten Pfad rausrechnet, äh, auch in anderen Bereichen wird man wahrscheinlich die Klimaziele verfehlen. Gebäude die, allein. Genau, die Transformationsziele. Äh, Und das hat also von der materiellen Seite her nicht geklappt. Und auch das darin enthaltene Versprechen oder die Hoffnung, dass wenn man äh, den Leuten nicht zumutet, dass sie sich selber ändern müssen, dass sie dann sich auch nicht aufregen und nicht AfD wählen. Das, äh, diese Illusion ist wiederum im Heizungskeller äh, gestorben. <lacht> in diesem Frühjahr oder am Anfang des Jahres. Mhm. So, und damit finde ich, ähm, also wenn man sagt, das war okay, nochmal einen letzten Versuch zu starten mit der zumutungsfreien Revolution. Revolutionen. Dann muss man jetzt aber auch konstatieren, der Versuch ist gescheitert, jetzt äh, müssen wir was anderes machen.
1: Jetzt müssen die Zumutungen ausgepackt werden, aber genau hm. das passiert ja nicht. Also Zumutung ausgepackt, ähm, ich würde das,
0: äh, also Zumutung natürlich jede Transformation äh, ist mit Zumutung verbunden, auch in unserem Leben, wir kennen das alle, auch mit selbst das Schönst, die schönsten Dinge sind kommen nicht ohne Schmerz. Yes. Ähm, gerade die schönsten Dinge kommen nicht ohne Schmerz, wenn ich das mal unter unser, uns Erwachsenen sagen darf. So, aber ähm, das heißt nicht, dass die ähm, dass diese Dinge nur negativ geframed werden müssten oder so, dass sie nur negativ äh, sind. Ich will mal ein anderes von der anderen Seite das nochmal versuchen zu erklären. Was die Regierung ja unter anderem auch macht in ihrer Kommunikation und teilweise auch in ihrem Handeln, ist das Problem der multiplen Krise dadurch zu lösen, dass man äh, immer nur eine Krise zur Zeit behandelt sozusagen gleichzeitig und hofft, dass die anderen, dass man die so ein bisschen wegverwalten und wegkommunizieren kann. Die Leute spüren es aber trotzdem und fühlen sich total gestresst von dieser ja. multiplen äh, Krise. Es gibt auf die multiplen Krisen aber nur eine sinnvolle Antwort, nämlich Lösungen, die mehrere Krisen gleichzeitig adressieren. Also Synergie ist die einzig sinnvolle Antwort auf die multiple Krise. Das, dafür muss ich aber sowohl in der Lage sein, synergetische, also synergetisch wirkende äh, Dinge zu tun, die ohne Zumutung nicht äh, möglich sind. Wie auch ich muss alle Krisen äh, adressieren, um den Leuten plausibel zu machen. Das ist nicht, wenn wir jetzt hier äh, Tempolimit machen oder wenn wir wenn wir autofreie äh, Innenstädte machen oder äh, humanere Innenstädte, hat das adressiert das ungefähr sieben unserer Probleme, mhm. die unsere Großprobleme. Also ist doch eigentlich ganz schön, wenn man das macht. Und wenn jetzt ein bisschen man ein bisschen mehr zu Fuß laufen muss und so und sich den ein bisschen ähm, eine Hornhaut latscht oder so, dann ist halt so schlimm, aber gut. So, das, diesen Ansatz versperren sie, also sie versperren sich die synergetischen Möglichkeiten, indem sie ähm, auf Zumutungslosigkeit und auch immer nur eine Krise zur Zeit setzen. Es wäre leicht, das zu ändern, würde ich sagen.
1: Es wäre leicht, das zu ändern. Ja, ja dann mach mal. Oder erklär mal, wie, ja. wie man es ändern würde. Ja. Also
0: erstmal, um eine, eine dieser Krisen, die größte, die Menschheitskrise, rauszunehmen, die wir mit dem Namen Klimakrise bezeichnen, die aber eigentlich eine existenzielle Krise im Mensch-Natur-Verhältnis ist, die adressieren wir falsch. Also sowohl die Öffentlichkeit wie auch die, die Politik. Und zwar sagen wir... Zwei Sachen im Prinzip. Wir müssen das Klima retten oder die Natur retten oder so. Wir müssen die Menschheit retten. Ja, das ist, genau. Das ist das eine, was gesagt wird. Das ist ganz schwierig, weil das enthält so eine Art Begnadigungsakt. Sozusagen kann man machen, wenn man ganz altruistisch drauf ist. kann man auch nicht lassen. Die zweite Variante ist zu sagen, nein, nein wir retten uns eigentlich selber, weil wenn wir in 30 Jahren so also weitergemacht haben werden, werden die Rückwirkungen auf uns dramatisch sein. Das liegt aber sehr stark in der Zukunft. Das ja. heißt, es ist ein Kampf, also das eine ist ein Kampf Altruismus gegen Egoismus, das andere ist ein Kampf Zukünftigkeit gegen Gegenwart sozusagen. Und ich glaube, dass das beides hätte man auch hätte auch funktionieren können funktioniert aber ja. haben wir jetzt also man muss halt ja, 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 Erfahrungen machen irgendwann ja, ja, ja. Schlüsse ziehen und ich würde sagen das eigentlich Entscheidende ist und das würde man würde ich mir wünschen dass die Politik das als Ziel ausgibt wir leben in Deutschland in den westlichen Gesellschaften in einem Albtraum und der Albtraum besteht darin dass wir mit unserem ganz normalen Tun, mit unserem Alltag, mit unserem Essen, mit unserer Kleidung, mit unserer Mobilität die Grundlagen unserer Lebensweise, die Zukunft unserer Kinder und die Grundlagen der Demokratie zerstören. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Albtraum. Und äh, aus diesem Albtraum müssen wir uns befreien, gemeinsam. Und da hilft die Politik den Leuten und die Leute helfen der Politik, weil das ist unerträglich und zwar mit jedem Tag. Wo wir das tun, wird es immer unerträglicher, weil die Wirkungen dieses Tuns immer stärker äh,
1: oder des Unterlassens immer stärker hervortreten. Aber die, dieses Bild vom Albtraum, das ist doch auch wieder derart, Ich, ich der fühlt sich doch ganz gut an, der Albtraum. Ne, glaube ich Also für dich und mich? Nein,
0: überhaupt nicht. Wieso? Wir, wir 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 haben genug Geld, wir können da unten ne, was aber essen das, gehen. Ja, genau, das ist ne? das. Ich glaube, also, das, was du jetzt machst, das ist... Ähm Entschuldige, dass ich das sage. Hau drauf. Das ist die Naivität des Bösen sozusagen. Also, weil man sagt, ah, der Mensch ist halt der Will auf Geld und Egoismus und so Es sind die Die meisten Menschen wollen gut sein. Und die meisten Menschen denken in ihrem Privatleben, ja, halt doch schon an die Zukunft. Die denken schon an die Zukunft ihrer Kinder. Ja. Nur, wenn das Ganze in die politische Sphäre kommt, ähm, dann auf einmal bricht das ab. Und das liegt eben daran, dass man die Leute daran gewöhnt hat und wir uns daran gewöhnt haben. Dass diese die Selbstrettung der Menschheit ohne Zumutung und ohne Verzicht und ohne Eigenbeitrag, ohne größeren Aussage, ich kaufe mir mal was anderes, äh, vonstatten gehen kann, was schon mal intuitiv völlig abwegig ist, dass so, eine, so etwas Großes ohne wirklich äh, einschneidende Beiträge überhaupt möglich ist. Und das aber jetzt, da das nun mal so aufgebaut ist, diese Kommunikation, dass die Politik sagt, ich, wir versprechen euch, es wird zumutungsfrei ablaufen, dann wird alles, was man doch irgendwie als Zumutung empfinden könnte, wird dann sozusagen angeklagt und wird eingeklagt und sagt, ihr habt uns belogen. Hm. So. Und die, diese Kommunikation muss einfach umgedreht werden. Also ich einfach ist es jetzt logisch, natürlich in der Praxis ist es, äh, ist es eine riesige Aufgabe. Und äh, gesagt, also, jetzt glaube ich einfach, dass die meisten Menschen, auch die, die nicht so viel Geld haben und nicht so viel Wahl haben sozusagen in ihrem Konsum und in ihrer Mobilität, auch die wollen ja so leben, dass sie sich selbst und ihren Kindern in fünf Jahren das noch erklären können oder in zehn. Die wollen auch beitragen sozusagen zur Rettung. Man muss ihnen die Mittel dazu an die Hand geben. Aber wenn wir... Also die, das, was du sagst, ist ja sozusagen die These, man kann das eigentlich alles noch ganz gut verdrängen. Wir sind gar nicht mhm. in diesem Albdruck. Mhm. Da würde ich dann sagen, schauen wir uns mal in Ruhe eine ganz normale Tagesschau an. Egal welcher Jahreszeit, jetzt im Sommer sowieso. Ich würde sagen, die Hälfte ist Klimaökologie induziert. Also irgendwo berührt, berührt es dieses Thema. Wird aber nicht so genannt. Nein, wird nicht so genannt. Aber natürlich, die Leute sind ja... Weder böse noch doof. Und deswegen äh, hören die das. Wir haben jetzt eine, wir machen gerade eine Serie in, auf Zeit Online mit den populärsten Klimaausreden. Mhm. Und deren Relativierung, Widerlegung, aber manchmal sagen wir auch, ist auch ein bisschen okay oder so. Jedenfalls haben wir am Anfang überlegt, mh, wir setzen uns als Ziel 100 Ausreden, ja. Dann haben wir eine Liste gemacht und so weiter und KI befragt und ja gut dann waren wir bei 120 so und jetzt dann haben die Leserinnen und Leser reagiert und ihrer Lieblingsausreden das waren nochmal 1400 1400 ja, gab es Überschneidungen okay. und so weiter aber sagen wir mal grob von den wichtigsten, also die wichtigsten Klimaausreden, die so im Alltag eine Rolle spielen oder in der Politik oder es sind so ungefähr 200. Das ist ein unfassbarer Ausredenzirkus, ja. der ja sozusagen am Leben gehalten werden Werdet muss. Werdet ihr
1: die alle bringen auch?
0: Also nee, nee, das ist zu viel. Weil Ach, irgendwann ist es natürlich äh, auch langweilig. Die Muster wiederholen sich auch. Okay. Vielleicht 50 oder 100, wir wissen ja, okay. es noch nicht genau. Aber das zeigt nur, dass wir einen so großen Verdrängungszirkus am Laufen halten müssen, um uns diese, diese ja, diesen Albdruck sozusagen einigermaßen erträglich zu halten. Und das, da würde ich einfach sagen, in dem Moment, wo die, wo die Politik und die Öffentlichkeit äh, das Ziel, das große gemeinsame Ziel, umdrehen und sagen, wir befreien uns alle zusammen von von diesem Albdruck, den fast alle von uns spüren. In dem Moment lassen auch viel mehr Leute das Gefühl, was ihnen ihn, ihn Rumort auch zu. Also wir kriegen ja momentan eine Verdrängungsbelohnung Voll anstatt eine, eine äh, sozusagen Selbstaufklärung, Selbsteingeständnis, äh, Motivation. So, das, ich glaube, dass das gigantische Kräfte freisetzen würde. Aber vor allem der Bürger und die Bürgerin. Als Konsument der Transformation, das äh, würde dann aufgehoben.
1: Wie schaffst du es mit dieser Erkenntnis im Alltag zu bestehen? Also musst du musst doch eigentlich schreiend da draußen rumrennen und jeden Ohr feigen, der dir über den Weg läuft. Warum? Weil das ja unerträglich ist, den ganzen Tag. Ja, das ist auch unerträglich, die Bauarbeiten, <lacht> aber da müssen wir mit leben. <lacht> du bist ja im Grunde den ganzen Tag mit so Typen konfrontiert wie mir, die sich für... Eigentlich recht aufgeklärt halten, aber dann am Ende doch im Albtraum hängen bleiben, ohne zu merken, dass es einer ist. Das glaube ich nicht, dass du das nicht merkst. Und ich glaube auch nicht,
0: dass es dich unbelastet lässt. Also so wie so andere Dinge, mit denen wir verdrängen und so, und die so halb sind immer so Rumoren und so ein inneres Gemurmel, und dann muss man das wieder zum Schweigen bringen. Also hm. ich habe neue Stiefel.
1: <lacht> das sind Lederschuhe. Mhm. Und ich habe heute saß ich beim Arzt im Wartezimmer. Ich weiß gar nicht warum. Und habe so ein bisschen rumge rumgesurft und habe festgestellt, die hätte es auch in Vegan gegeben. Mhm. Habe ich heute gemerkt also mhm. Wochen nachdem ich die bestellt Kannst habe mir mal die, den habe mich habe mich, ja, <lacht> hab mich scheiße gefühlt. Ich habe mich scheiße gefühlt. Natürlich. Das ist auch
0: klar. <lacht> ja, ja. Ein einziger, Das ist ja die alte Regel, äh, warum unsere Gesellschaften jetzt auch so nervös sind. Eine einzige äh, Feministin für der 100 ähm, Männern den Spaß. Mhm. Ein einziger Veganerin oder ein einziger Veganer kann eine ganze, ähm, Party. Eine ganze Party in die Selbstzweifel stürzen, ob das dann als Aggression rauskommt oder sonst, ist das egal. Jedenfalls, also, die, natürlich, brechen wir überall ständig aus der Selbstverständlichkeit heraus. Und die Selbstverständlichkeit ist der einzige Schutz in diesem Verdrängungsspiel sozusagen. Ja. Also in dem Moment, wo ich anfange, darüber nachzudenken, dann muss ich die 400 äh, Ausreden aufrufen ja, und unterhalten. Ne? Also solche Ausreden müssen ja sozusagen am Laufen gehalten werden. Mhm. brauchen. dann gibt es wieder Gegengang. Da kommt wieder so jemand rein und sagt, na Moment mal, kommt jemand rein und ich habe mein Auto verkauft. Was für Neues kaufst du dir? Gar keins. Hm. Ja, das, das, das passiert nicht so oft, aber das passiert. Und ja. das, so und das, Man ist nie geschützt in seinen Selbstverständlichkeiten mehr. Und das ist wahnsinnig anstrengend und deprimierend. Also ich laufe rum und sage, äh, biete was an. Also ich sage,
1: schöner leben ist schöner, sozusagen. Das ist das, was du vorhin als äh, lebensbereichernd an der Transformation bezeichnest. Was, was ist das, was da schöner ist? Ich fliege nicht mehr mhm. und habe irgendwann festgestellt, dass ich das eigentlich ganz cool finde, weil fliegen, also der gesamte Prozess des Fliegens ist ja unfassbar nervtötend. Das finde ich ein schlechtes Argument. Echt? Das, ja, finde ich ein ganz schlechtes Argument. Okay. Das
0: ist das Argument passt sozusagen in die in die ähm, bisherige konventionelle äh, Klimapolitik rein, mhm. weil man sagt, versucht die Leute so zu überreden und sagen, also so, sozusagen als wäre der Staat oder als wäre die Öffentlichkeit wäre so eine Art äh, Vormund mhm. oder so eine Erzieherin der Leute und sagt, nee, das Vegane schmeckt auch ganz gut. Also wenn du auf diese vegane Wurst mehr Senf machst, dann geht's schon <lacht> und so weiter. Und fliegen ist doch eigentlich, er denkt doch mal den ganzen Stress und so weiter. Und dann gibt's ja auch Verspätungen und so. Das ist ja umgekehrt. Umgekehrt. Wenn man davon ausgeht, wie ich das tue, das und das ist auch mein Erleben, äh, dass der Albdruck, dass wir mit unserem ganz normalen Leben, unser ganz normales Leben zerstören und die Zukunft unserer Kinder und so weiter, dass das immer stärker wird, dann ist ja jeder Schritt eine Befreiung. Entlädst. Ja, Unabhängig davon, ob die vegane Wurst nun großartig schmeckt. Also ich versuche natürlich auch, die schmackhaftere vegane Wurst zu essen und aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Ich frage mich nicht jeden Tag, ähm, behagt mir das vegane Leben heute, ja oder nein? Sondern das ist, wer ich bin. Und das ist, das ist die Freiheit, die ich mir genommen habe, um einen Schritt aus diesem Albtraum rauszumachen. Ich sage nicht, dass ich jetzt sozusagen ganz raus bin oder so. Es geht auch nicht, es geht auch nicht, weil die Strukturen, in denen wir leben, sind eben so. Wir sind der, der König Midas des 21. Jahrhunderts. Alles, was wir anfassen, wird zur Zerstörung. Bei ihm war es Gold, deswegen ist er verhungert ja. äh, und bei uns wir, ist alles, was wir machen, ganz harmlose Bewegungen und äh, was wird daraus? CO2, Nitrat und so weiter und das, ist, halt ganz das ist ganz schrecklich. ganz Natürlich geht es nicht so, dass man nur durch dass ich die Einzelnen jetzt äh, ihr Verhalten ändern, sondern umgekehrt. Ich, ich möchte, Das ist ja auch mein Wunsch natürlich, dass ist meine zweite Befreiung wäre, dass dann also jetzt versuche ich mich Schritt für Schritt immer weiter zu befreien aus diesem albdruck in dem ich an der Zerstörung weniger teilnehme. Ich möchte aber am liebsten natürlich so leben, wie ich gerade Lust habe. Ja. Und äh, die, die Rahmenbedingungen sorgen dafür, äh, dass es so, das wird dann weniger sein von vielem, aber ich muss nicht jedes Mal nachdenken sozusagen. Also der, ich muss nicht überlegen, äh, wenn ich irgendwo hinreisen will oder wenn ich irgendwas esse kommt das jetzt aus Andalusien und hat äh, 2000 Liter Wasser äh, verschlungen, So, ich möchte einfach so, das möchte ich einfacher haben. Ich will jetzt ein ne ne Avocado haben. <lacht> ja, genau. <lacht> Avocado, ausgerechnet ein Avocado, <lacht> ganz genau. Ja, also so, das, ich glaube, es gibt noch mehr Befragungspotenzial äh, daraus, aber ist erstmal der, auf, sich auf den Weg zu machen, aus diesem Altdruck äh, rauszukommen, äh, das ist eine, für mich eine tolle Erfahrung. Es wäre, glaube ich, vor allem aber für die Politik die einzige Chance, weil den anderen wie ich den
1: der haben sie vergeigt. Aber für den Albdruck oder für das Beschreiben oder Einräumen des Albdrucks werden die im Zweifelsfall dann auch nicht wiedergewählt, oder? Es sei denn, alle beschreiben ihn gleichzeitig.
0: Also ich bin ja, ich versuche ein demütiger Mensch zu sein und auch gegenüber Politikern, die ich jetzt nicht, ja, die ich schätze, aber jetzt auch nicht zu so hoch schätze, wie zum Beispiel Olaf Scholz. Wenn der mit seinem Ding durchgekommen wäre, also er hätte es geschafft, mit rein ähm, technologisch, infrastrukturellen, äh, Zeitenwende oder Transformation, die Transformation hinzubekommen, einigermaßen, und die Leute zufriedenzustellen, einigermaßen, würde ich sagen, okay, ich gehe mit meinem Befreiungsansatz irgendwie nochmal, warte ich nochmal mal fünf Jahre oder mhm. ähm, oder mit dem Zumutungs, Zumutungen, das heißt Realität inkludierenden Ansatz, ähm, aber wie schon gesagt, er hat weder die Transformation wird er schaffen in dieser Legislatur in einer angemessen einigermaßen angemessenen Weise, noch kann er für die Ampel große Erfolge erzielen, auch jetzt demoskopisch, noch schafft er es, die AfD klein zu halten. Und jetzt komme ich ja erst und sage, versucht doch mal was anderes. Versucht doch mal was ganz anderes. Also das, ich will ja die Leute nicht in diese, ich erwarte überhaupt nicht, dass Politiker unziemliche Risiken eingehen, indem sie eine ganz neue Politik machen, und eine ganz neue Kommunikation, sondern ich stelle fest, dass sie mit ihrer weiter so Kommunikation nicht mehr erfolgreich sind und schlage deswegen vor, mal was anderes zu probieren.
1: Aber Habeck hat das versucht und hat derart Dresche gekriegt. Nein. Nee? Nein.
0: Es war, als er diese andere Kommunikation probiert hat und auch den Leuten gesagt, die Leute drum gebeten hat oder im Grunde gesagt hat, ihr seid auch mit zuständig, Gas zu sparen, hat das absolut funktioniert. Und zwar sowohl auf der materiellen Ebene, dass viele Leute Gas gespart haben, wie auch, dass er der beliebteste Politiker zu der Zeit war. Das war aber eben natürlich eine Ausnahme, weil das war die Kriegs- und Sanktionssituation. Die anderen haben so ein bisschen ihren weiter so Normalismus ein bisschen zurückgefahren. Also nicht so, dass Scholz auch dazu aufgerufen hatte, Gas einzusparen. Was ist ihm, glaube ich, wieder wieder seine Grundphilosophie, der der das Politik als lieferando. Aber immerhin haben sie es zugelassen und dann. Ist der Habeck in diese, also gerade wegen seines Erfolgs wurde er natürlich hat man ihm noch mehr Beinchen gestellt zu der Zeit und dann kam er in die äh, Niederungen äh, der der Kriegsverwaltung sozusagen ja. und hat Fehler gemacht und dann so und mit dem Heizungsdebakel Heizungskellerdebakel ist ihm endgültig äh, der Zahn gezogen worden also er ist jetzt aber er ist auch nicht mehr handlungsfähig in so einem konventionellen Sinne. Also vielleicht wäre das Unkonventionelle oder also das Neue jetzt vielleicht noch mal eine Chance für ihn, aber im Moment ist er kaltgestellt. Es ist auch ganz schwer, wenn das Rahmennarrativ äh, insgesamt, und äh, das gilt ja nicht nur für die Ampel, es gilt auch für die CDU und die AfD sowieso, es gilt aber auch in den meisten westlichen Ländern, wenn die Rahmenerzählung die, dieselbe ist, nämlich... Äh, die größte Transformation in der Geschichte der Menschheit, die Abwehr der größten äh, Krise in der Geschichte der Menschheit, aber alles ohne Zumutungen. Eigentlich, eigentlich alles so wie früher. Alles so wie früher, Elektrifizierung, genau, und dann so. Und da dann als Einzelner in einem westlichen, als ein Minister in einer Regierung, die anders tickt und anderes verspricht, kann sein ja, ja. Ja, ja, kann man nicht das kann man nicht durchhalten das war ein einmaliges experiment das experiment ist gelungen für eine gewisse zeit und ich sage jetzt es darf kein experiment von habeck sein sondern es muss ein experiment der gesellschaft insgesamt werden wenn wir noch eine chance haben wollen nicht durchzudrehen
1: wie kriegen wir die Gesellschaft denn dahin? Also klar, wir machen dann so einen Podcast. Du schreibst regelmäßig die Zeit voll mit ähnlichen Ideen. Mhm. Hast du das Gefühl, dass... Also klar, es ändert sich was. Mhm. Vor fünf Jahren bin ich noch geflogen. Ähm, aber hast du das Gefühl, Langsam es ändert natürlich. sich... Genau. Mhm, klar. Okay. Um, ja, also...
0: Wie macht man das? Also ich kann nichts anderes machen. Ich bin Journalist, ich kann nichts anderes machen. Draußen. Nee, ich bin Journalist, ich mache das, ja. was ich äh, ja. am besten kann. Und ich glaube, dadurch, dass ich mich, dass ich die Chance hatte und das Privileg, das Zentrum des Jahrhunderts ins Zentrum meiner Arbeit zu stellen, ist meine Arbeit interessanter und besser geworden, würde ich sagen und macht mir noch mehr Freude. ist Teil auch, der, auch, meine Arbeit gehört zu diesem sich aus dem Alltag befreien, aber das ja. ist nicht der Hauptgrund natürlich, sondern ich will Leserinnen und Lesern etwas liefern, was sie bereichert. Und das scheint mir ja doch auch gelegentlich zu funktionieren. Ich habe das, was ich jetzt gesagt habe ganz kurz und ja, äh, ja. habe ich mal bei Anne Will auch äh, gesagt. Also ähm, das mit dem Altdruck. Ja. Also da, das war, war wieder so irgendeine der Diskussionen um die Heizung. Und mhm. damals ging es um Wismann und was weiß ich. Das hatte ich auch alles auswendig gelernt, diese Thematiken diese Details, <lacht> aber habe mich dann doch entschlossen, mal die an die Ebene zu verschieben mhm. und äh, zu sagen, wir leben hier alle in einem Albtraum. Aus den, den Gründen und das Wichtigste ist, dass wir uns das aus befreien, gemeinsam. Und ich habe noch nie so viel positive Reaktionen bekommen wie auf diesen Beitrag vom also, Publikum. Ja, genau. Also von dem was nachher kam ne? mhm. auf Twitter oder per mhm. Mail und so. Und auch das hat auch die Anne Will mir signalisiert, dass es so sehr gut angekommen ist. Das war so also praktisch. Also man es geht sozusagen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das dass ein ungeheuer großes Potenzial äh, ist. Die meisten Leute die allermeisten Leute in Deutschland, sogar viele AfD-WählerInnen, würde ich sagen, äh, haben eine sind nicht dumm. Äh, sie haben eine hohe, ich nenne das immer, Gartenzaunfreundlichkeit.
1: Ja. Also ja, ja. Ich, ich glaube nicht, dass die viele
0: AfD-Wähler viel schlimmer sind mit ihren Kindern als andere Leute. Das Schlimme gesch äh, geschieht erst, wenn sie sich so in den politischen Bereich reinwenden. Und die Frage ist ja jetzt, wie man sozusagen die Gartenzaunfreundlichkeit, Politik äh, werden lässt. Genau. Hä? Wie man die mobilisiert äh, für die Politik anstatt Leute, die eigentlich gartenzaunfreundlich sind im Alltag und ihren Kindern brav die Pausenbrote schmieren. Dass die auf einmal egoistische Monster, ich lasse mir nichts bieten, ich fahre, fliege hin, wo ich will und so weiter und ich werde die AfD, wenn ich ähm, wenn ich im Heizungskeller irgendwelche Probleme bekomme durch euch. Das sind, das aus diesen Menschen diese Menschen werden. Äh, das muss nicht sein. Und ich glaube, dass irgend, ich hoffe natürlich, dass irgendwann die Politik auch aus Not, weil sie nicht mehr weiter wissen, darauf verfallen wird,
1: diesen Weg einzuschlagen. Hört die Politik dir genauso gut zu wie dein Publikum dir zuhört? Also wenn du, wenn du die die Idee vom Albtraum versuchst mit Politikerinnen und Politikern zu besprechen, die hören dir ja zu, vermute ich. Aber ja. verstehen sie das? Verfolgen sie das? Ja, ja,
0: ja, ja schon. Es gibt also schon klar, ähm, die verstehen das. Sie können es nicht so leicht einordnen in ihr politischen Erfahrungen und in der Weltbild. Aber ich muss auch sagen, ich, ich sage das ja ungefähr, also ich entwickle, glaube ich, hoffe ich auch weiter, was diese, diese Dinge und bringe, mache es breiter und mache es einfacher, auch für mich. So, je besser ich es verstehe, desto einfacher kann ich es ausdrücken. Das mache ich seit zwei Jahren oder so. Aber in der Zeit, lief ja noch in der Politik das Großexperiment ja es hat nicht funktioniert weil die Merkel hat es nicht gewollt in 16 Jahren hat nichts mhm. gemacht und keine die gewollt und so weiter wir machen das jetzt und dann konnten die ja immer sagen ja warte ab <lacht> warte ja. okay, okay okay ja und jetzt dann ein halbes Jahr später jetzt ist es jetzt soweit na naja, warte ab Scherbenhaufen ist viel zu groß wir müssen noch länger aufhören. <lacht> genau es <lacht> hat so es hat so dermaßen nicht geklappt wir müssen es nochmal mal probieren mhm. Und insofern, also das schon, aber ich habe ja auch, ich habe ja auch drüber geschrieben, ein Gespräch gehabt mit Olaf Scholz, eine Stunde, eine gute Stunde darüber, nur über Ökologie, und wir sind uns überhaupt nicht näher gekommen. Hm. Ja, er ist der. Gut, er ist natürlich auch für ihn besonders schwierig, weil, wenn ich sage. Wir brauchen eine grundlegende Änderung des gesellschaftlichen Narrativs, um die positiven Kräfte zu mobilisieren und nicht die negativen in der Transformation. Das heißt, wir müssen ein, ein grundlegend auch historisch neues Gespräch führen zwischen Politik und Bevölkerung. Dann erschreckt er sich natürlich, weil Gespräch führen ist ja nicht so
1: sein Ding. Also mit der Bevölkerung. Nee, es ist auch auch letztendlich stellt es ja auch die gesellschaftlichen Verhältnisse vom Kopf auf die Füße. Also hinterher, ja. hinterher sind wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute von denen, die heute mächtig sind, mächtig, sondern andere. Das weiß ich gar nicht. Oder? weiß ich gar nicht. es also wird sich verschieben. Aber das ist eine... eine kann also ich sagen. will ja meine Dividenden ja. behalten. Ja. Also von irgendwas muss ich ja meine Rente bezahlen und so weiter. Ja, also die
0: Hoffnung, dass man seine Rente durchkriegt in 20 oder 30 Jahren, das... Also. 13. Naja, ich <lacht> meine ja. jetzt, also, für die, die jünger sind, es hat gar keinen Sinn, darüber nachzudenken, ob, ihr, welche Rente ich bekomme mit, im Jahr 2050, wenn im Jahr 2050 2,8 Grad sind.
1: Ja. Das ist einfach. Dann hast du ganz Quatsch. andere Probleme als Geld.
0: Ja. Ja, ja du Geld ist ja. dann auch immer noch ein Problem, weil du kannst es zwar nicht mal voraus insofern würde ich sagen, es ist eine andere,
1: muss man anders anfangen zu denken. Jetzt ist unsere Zeit fast um und wir haben so gut wie gar nichts besprochen. Darf ich nochmal wiederkommen? <lacht> wir haben so gut wie gar nichts besprochen, das ist total richtig. <lacht> ähm, ja, natürlich,
0: gerne. Bernd Ulrich, vielen Dank. Danke dir.